0: sevgili dinleyicim. Sizi esenlik veren Tanrı'nın adıyla selamlıyorum. Bir diri sular programında daha birlikteyiz. Bugün sizinle beraber Kutsal Kitab'ı incelemeye devam edeceğiz. Dünkü programımızda meleklerin yaratılışı ve onların varlığına bakmaya başladık. Şeytanın nasıl Tanrı'ya karşı isyan ettiğini de gördük. Ve orada anladık ki dünya yaratılmadan önce bile Tanrı Ruhsal bir alem yaratmıştı. Kendine hizmet edecek, kendine tapınacak ruh, ruhsal bir ordu yarattı. Melekler ordusu, göklerin ordusu denen melekler yaratıldı. Ve bugün o parantezi açtıktan sonra tekvinin yani Tevrat'ın ikinci bölümü olan tekvinin birinci bölümünü incelemeye devam edeceğiz. İsterseniz hep birlikte o ilk ayetleri okuyalım. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boştu. Ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı. Ve Allah'ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Yaratılıştan önceki durum böyleydi. Boşluk vardı. Karanlık vardı. ıssızlık vardı. Ama Tanrı'nın ruhu Hareket ediyordu, hazırlık yapıyordu. Çünkü Tanrı bu boşluğun üzerinde düzen koyacaktı. Bu karınlığın yerine ışık koyacaktı. Issızlığın yerine yaşam yaratacaktı. Çünkü Tanrı yaratmak isteyen, doldurmak isteyen, bereketlemek isteyen bir Tanrı'dır. Bu ilk bölümde üç büyük gerçekle karşılaşıyoruz. Tanrı'nın kendisiyle karşılaşıyoruz her şeyden önce. Başlangıçta Allah gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Her şeyden önce Allah vardı. Ezeli ebedi Tanrı, tek Tanrı, yaratan, ışık olan Tanrı, bütün işleri iyi olan ve doğru olan Tanrı ile karşılaşıyoruz. Aynı zamanda, bu bölümde Tanrı'nın yaratma işlerini görüyoruz. Bugün onlara bakacağız. Hep birlikte Tanrı'nın yaratma işlerine bakalım. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bilim, kol saati bulan bir adama benzer. İşte onu inceleyerek bilinçli tasarlamanın izlerini görür. Saatin içinde çarkları görüyor, nasıl döndüğünü, nasıl işlendiğini görüyor. Ve yaratanı onu yapan hakkında bazı şeyler görebiliyor. Ama bir gün o saatin sahibiyle karşılaşır. O da adama, o kol saatini ben yaptım der. İlk durumda adam saat sayesinde, onu yapan hakkında bazı şeyler öğrenmektedir. Ama diğer durumda, adam saatin yapıcısından saat hakkında öğrenmektedir. Biz bu bölümü incelerken, dünyayı yaratan Dan öğreniyoruz. Onun yarattıkları hakkında söylemek istediklerini bize anlatıyor. Bilmemiz gereken şeyleri anlatıyor. Kutsal Kitap Tanrı'nın dünyayı nasıl yarattığı konusunda fazla ayrıntılı açıklama yapmaz. Ama açıkladığı gerçekler çok ilginçtir. Ve en temel olanı da şu: Tanrı evreni sözü aracılığıyla yarattı. Tanrı dedi ve oldu. Sözü aracılığıyla dünyayı ve evreni yarattı. Bilimsel açıdan şunu diyebiliriz. Evrim teorisinin tükendiği yer bilginin kaynağıdır. En küçük hücrede, en basit hücrede genlerinde çok karmaşık, çok büyük bir bilgi yüklenmesi vardır. Bu görülen karmaşıklık. Örneğin bu gene, genetik yapılarda çok büyük bir e, bilgi var. Peki bu bilgi nereden gelir? Kutsal kitap bu bilgiyi Tanrı'nın sözü olarak nitelendirir. Belirli aralıklarda yani birden değil Tanrı gerekli olan bilgiyi verdi. Veya başka bir deyişle Tanrı şöyle dedi. Yarattığı Evrene bilgi yükleri. Söz nedir? Onu da soralım. Çünkü eğer okumaya devam edersek, ilk karşılaşacağımız söz şudur. Üçüncü ayetten, Ve Allah dedi, Işık olsun ve ışık oldu. Ve bu bölümde herhalde on kere bu ifade geçer. Allah dedi ve oldu. Allah dedi ve oldu. Söz nedir? Bir insanın düşüncesini ve niyetini ifade eder. Ve Tanrı yaratırken düşüncelerini ve niyetlerini ifade etmekteydi. Doğanın muhteşem düzeni onun yüce düşüncelerini açıklar. Yaşadığımız evren, düşüncesiz, bilinçsiz bir takım güçlerin etkilerinin sonucu değildir. Tesadüf veya şans eseri değildir. Tam tersine düzen Amaç ve düşüncenin bilecileri her yerde görülür. Amaçla düzenli bir doğa içinde yaşıyoruz. Her ne kadar çok yıpranmışsa, yozlaşmışsa da yaşadığımız bu dünya, yaşadığımız bu evren büyük bir ustalığın belirtisini taşıyor. Tanrı'nın sözü nasıl bir şeydir? Diri ve etkilidir. Tanrı'nın sözü güçlüdür. Şöyle bir ifade var Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın sözü ile ilgili. Tanrı'nın sözü Diri ve etkilidir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikli eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinleri işler. Yüreğin düşüncelerini de ve amaçlarını yargılar. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. Ve bu bölümde, işlemekte olduğumuz bölümde Tanrı'nın sözünün etkiliğini görüyoruz. Diriliğini görüyoruz. Yaratılış Tanrı'nın sözüyle gerçekleşti. Gene şöyle okuyoruz Kutsal Kitap'ta. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyenlerden oluştu. Tanrının buyruğuyla veya sözüyle yaratıldı diyor. Gene Zebur bölümünde 33. mezmur şöyle şöyle söyler. Gökler Rab'bin sözüyle ve onların bütün orduları ağzının nefesiyle yaratıldı. Gökler Rab'bin sözüyle ve onların bütün orduları ağzının nefesiyle yaratıldı. Çünkü O söyledi ve oldu. O emretti ve sabit durdu. Rabbin sözü güçlüdür. Gökler Rabbin sözüyle gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldıysa, onun sözü bizim hayatlarımızda da yüzde yüz değişiklik yapacak güçtedir. Bütün evreni sözüyle yaratan Tanrı bize de sözler söylemektedir. Ve bir önceki programda söylediğimiz şu derin sözü unutmayalım. İnsan yalnız ekmekle yaşayamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Sevgili dinleyicim, biz Tanrı'nın sözlerini arzulamalıyız. Onları anlamaya, onları sindirmeye uğraşmalıyız. Çünkü Tanrı'nın sözleri bizi de yeniden yaratacak güçtedir. Bu Kelamullah veya Allah'ın kelamı daha sonra çok daha büyük bir sır olarak, Mesih İsa olarak beden aldı. Yaşam sözü dünyada yaşadı. Bu konu aslında derin bir konu ve daha sonraki programlarda ona gireceğiz. Ama şimdilik İncil'in Yuhanna kısmından şöyle bir ayet aktaralım. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun arıcılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. İsa Mesih Tanrı'nın beden almış sözüydü. Tanrı'nın sözü beden alıp aramızda yaşadı. Ama bu başka bir programın konusudur. Gene okuyacağımız bu bölümde tekrarlanan bir ifade var. Tanrı onun iyi olduğunu gördü. İyi olduğunu gördü ifadesi bu işi belirtir. Hayatımıza lazım olan bu nitelikler ışık, düzen ve yaşam İyi şeylerdir. Bunlar bize lazım, ışık lazım bize. İyidir ışık. Düzen bize lazımdır. Ve yaşam, özellikle ruhsal yaşam bize gerek. Bundan da şunu anlıyoruz. Madde kötü değildir. Uzak doğu dinlerde maddenin ve özellikle bedenin değersiz olduğunu üretir. Ama bu yanlıştır. Tanrı yarattığı her şeyi iyi yarattı. Tanrımız iyidir. Tanrının iyiliğini siz tattınız mı? Davud Peygamber bir mezmurunda şöyle der. Tadın ve görün. Rab ne iyidir. Ne mutludur ona sığınan adama. Tanrının iyi eden sözüne ihtiyacımız çok büyüktür. Onun sözü güvenilirdir. Şimdi birlikte bu bölümü okuyalım. Ve Allah dedi... Işık olsun ve ışık oldu. Ve Allah ışığın iyi olduğunu gördü. Tanrı'nın ilk yarattığı şey ışıktı. Her şey kadirdir Allah. Bütün evreni bir anda yaratabilirdi. Ama bunu yapmadı. Tanrı dünyayı birkaç aşama içinde yarattı. Işık olan Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü. Ve Allah ışığı karanlıktan ayırdı. Ve Allah ışığa gündüz ve karanlığı gece dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu bir gün. Tanrı karanlı, ışığı karanlıktan ayırarak düzen getirmeye başladı. Tanrı öğeleri birbirinden ayırarak ve adlandırarak düzen oluşturur. Aynı şekilde hayatımızda Tanrı Işığı karanlıktan ayırması gerekiyor. Işığı gelmek isteyen insan karanlığından sıyrılmalı, ayrılmalı. Burada karanlık yerine ışık geliyor ve Tanrı ona gündüz ve gece adlarını koyuyor. Devam ediyoruz ve Allah dedi, Sulların ortasında kubbe olsun ve suları sulardan ayırsın. Yani ayırsın kelimesi var. Allah kubbeyi yaptı ve kubbe altında olan suları kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı. Ve böyle oldu. Ve Allah kubbeye gök dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu ikinci gün. Suları kubbeyle ayırdı Tanrı. Gök yüzünü yerleştirerek herhalde buhar şeklinde olan suları gökte o gökün üzerinde e, olarak tuttu ve o göğün altındaki suları bir araya toplayarak denizler oluşturdu suların birinkisine denizler diyecekti Allah dedi üçüncü gün gök altındaki sular bir yere biriksin ve kuru toprak görünsün ve böyle oldu ve Allah kuru toprağa yer dedi ve suların birikintisine denizler dedi. Ve Allah iyi olduğunu gördü. Ve Allah dedi, yer ot, tohum veren sebze ve yer üzerinde tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyve veren ağaçlar hasıl etsin. Ve böyle oldu. Ve yer ot, cinslerine göre tohum veren sebze ve tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyve veren ağaçlar çıkardı. Ve Allah iyi olduğunu gördü. İkinci gün, pardon üçüncü gün bu şekilde bitiyor. Akşam oldu ve sabah oldu. Üçüncü gün. ışığı karanlıktan ayırarak gece ve gündüzü yarattı. Sulları kubeyle ayırarak gökleri ve yeri yarattı. Sulları kuru topraktan ayırarak yer ve denizleri yarattı. Bunun çok güzel... Şiirsel bir açıklaması var. Tebratın Eyüp bölümünde bölüm 38. Onu birlikte okuyalım isterseniz. Eyüp Kitapçığının 38. bölümü. Ayet 8'den okuyor, okuyorum. Yahut denizi, kap, kap, denizi kapılarla kim kapadı? Ana rahminden çıkıp fışkırdığı zaman onu bulutlara esvap. Ve koyu karanlığı kundak ettiğim zaman ve sınırımı ona kestiğim, kapıları ve sürgüleri koyduğum zaman ve buraya kadar geleceksin ve öte geçmeyeceksin. Mağrur dalgaların burada duracak dediğim zaman sen neredeydin? Bu yaratılışın günleri, acaba 24 saatli günler miydi? En basit ve en e, normal açıklama odur. Ve Tanrı istediği şekilde yapabilir. 24 saatlik 6 gün içinde bütün dünyayı, evreni yaratmış olabilir. Aynı zamanda bu günlerin, bu günler 24 saatlik günler olmayabilir veya günler arasında uzun zaman dilimleri de olabilir. Bölümün şiirsel yapısı da dikkate alınmalı. Dikkat etmeliyiz bunu. Çünkü bu bölümün veriliş amacı bilimsel bir açıklamadan çok Tanrımız hakkında bilgi vermek ve insanın, özellikle insanın yaratılışına ışık tutmaktı. Bölümün başında ne okumuştuk? Allah gökleri ve yeri yarattı. Gökler ve onların Tüm orduları yaratılıyor. Issız düzensizliği düzenleniyor. Birinci gün ışık yaratılıyor. İkinci gün sular ve gökler yaratılıyor ve ayrılıyor. Üçüncü gün kuru toprak ve yeşillik gelişiyor. Ama ilginçtir ki birinci günün karşısında dördüncü güne geliyoruz. Ve dördüncü günde gökteki ışıklar, ışığın karşılığında bu boşluğu dolduran e, cins, e, cisimler yaratılıyor. Gökteki ışıklar. Beşinci gün, suları dolduracak deniz canlıları var ve göğü dolduracak kuşlar yaratılıyor. Ve üçüncü günün karşısında altıncı gün geliyor. Kuru toprağı dolduran hayvanlar ve insanlar yaratılır. Gerçekten gökteki yıldızlar Tanrı'nın yüceliğini gösterir. Aslında yaratılışta, yaratılan her incil, yaratılışta olup incelenen her bir e, çiçek bile Tanrı'nın yüceliğini gösterir. Mesih İsa dünyadayken bu şekilde açıklamıştı. Zaten kır çiçeklerinin ne kadar güzel olduğunu açıklarken şöyle dedi. Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğrirler. Ama size şunu söyleyeyim. Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Tanrı'nın her bir eserine verdiği önem çok büyüktür. Ve şöyle de devam eder bu sözler. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey iman kıt olanlar, Tanrımız yarattığı her bir şey bu kadar çok önem verdiğine göre bize de önem vermektedir. Ama biz okuduğumuz bölüme devam edelim. Ve Allah dedi, gündüzü geceden ayırmak için gök kubbesine ışıklar olsun. Ve alametler için ve vakitler için ve günler ve seneler için olsunlar. Ve yer üzerine ışık vermek için gök kubbesinde ışıklar olarak bulunsunlar. Ve böyle oldu. Gene dikkatinizi çekiyorum. Allah dedi ve böyle oldu. Allah'ın sözünü ortadan kaldıracak hiçbir güç yoktur. Allah'ın sözünde bulunan her bir ifade yerine gelmeden gerçekleşmeden asla ortadan kalkmaz. Ve Allah daha büyük olan ışık gündüze hükmetmek için ve küçüğünü geceye hükmetmek için iki büyük ışık yaptı, yıldızları da yaptı. Ve yer üzerine ışık vermek ve gündüze ve geceye hükmetmek ve ışığı karanlıktan ayırmak için Allah onları göklerin kubbesine koydu ve Allah iyi olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu. Dördüncü gün. Böylece Tanrı'nın verdiği düzen yerine geliyor. Çeşitli şeyleri birbirinden ayırarak, zıt olan şeyleri birbirinden ayırarak Tanrı yarattığı evrene düzen getiriyor. Çünkü Tanrı karışıklık Tanrısı değildir selamet ve düzen Tanrısı'dır. Okumaya devam ediyoruz ve bu okuyacağımız son ayetlerde görüyoruz ki Tanrı ışık ve düzen getirdikten sonra beşinci günde yaşam yaratmaya başlıyor. Ve ikinci kez yaratma fiiline rastlayacağız burada. Ve Allah dedi sular canlı mahluklarının Sürülerine kaynaşsın, sürüleriyle kaynaşsın ve yerin üstünde, gökler kubbesinin yüzünde kuşlar uçursun. Ve Allah büyük deniz canavarlarını ve suların kendileriyle kaynaştığı cinslerine göre hareket eden her canlı mahluku ve cinsine göre her kanatlı kuşu yarattı. Ve Allah iyi olduğunu gördü. Yaşam ortaya çıkmaya başlıyor. Hayat nefsi olanlar ortaya çıkıyor. Ve Allah, "Semerli olun ve çoğalın ve denizlerde suları doldurun ve karada kuşlar çoğalsın." diyerek onları mübarek kıldı. Ve akşam oldu ve sabah oldu. 5. gün. İlk defa Tanrı onları mübarek kıldı kelimesine rastlıyoruz. Tanrı onlara mübarek kıldı, onlara bereketledi. Çünkü Tanrı'nın yüreğinde, yüreğinde bereketlemek isteği vardır. Tanrı büyük bir güçle yarattıklarını bereketliyor ve o bereketin gücüyle, o bereketin ışığında, iyiliğinde her şey gelişmektedir. Şimdi yaratılışın zirvesi olarak dikkat edersiniz, bu açıklanan günler geçtikçe bir zirveye doğru gittiğini görüyoruz. Önce ışıktan başladı, sonra düzen geliyor ve sular yaratılıyor ve yaşayan bitkiler, otlar e, üremeye başlıyor, tohumlar ve yeşillik. Oluşmaya başlıyor. Sonra daha üstün olan, yaşama sahip olan hayvanlara geliyoruz. Denizdeki bütün e, balıklar, gökte e, uçan kuşlara geliyoruz. Şimdi son güne geldik. Altıncı gün. Ve Allah dedi, yer cinçlerine göre canlı mahlukları, sığırları ve sürünen şeyleri, ve cinslerine göre yerin hayvanlarını çıkarsın ve böyle oldu. Ve Allah yerin hayvanlarını cinslerine göre ve sığırları cinslerine göre ve toprakta sürünen her şeyi cinsine göre yaptı. Ve Allah iyi olduğunu gördü. Her şey kendi cinsine göre yaratıldı. Gene bilimin tükendiği bir noktalar var. Fosilleri araştırırlarken cinsler arasında olması gereken Teoriye göre olması gereken köprü cinsler bulunma bulunmamaktadır. Büyük bir boşluk var o teoride, eksik var. Böyle olması gerektiği e, kanatındaylar ama bunlar bulan, bulunamıyor. Çünkü Tanrı her şeyi cinsine göre yarattı. Doğrudur cinsin içinde gelişme vardır ama cinsler ayrı ayrıdır. Ve hala bütün fosil e, kayıtları da böyledir. Bunu böyle gösteriyor. O altıncı günün sonunda her şey iyi olduğunu gördükten sonra Allah dedi, suretimizde işimize göre insan yapalım. Ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve sığırlara ve bütün yeryüzüne ve yer, yerde sürünen her şey hakim olsun ve Allah insan kendi suretinde yarattı. Onu Allah'ın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve Allah onlara mübarek kıldı. Bir sonraki programımızda göreceğimiz gibi yaratılışın zirvesi insandır ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana verilen özellikler başka hiçbir yerde bulunmaz. Ama bugün için şöyle bitirelim konumuzu. Tanrısını bilmeyen insanın yüreği ıssız ve boştur. Karınlıkla kaplıdır. Ama ışık olan Tanrı karınlığı aydınlatabilir. Issız düzensizliği düzeltebilir. Boşluğu doldurabilir. Bizim yüreğimizin üzerine Tanrı'nın ruhu hareket etsin. İzin verelim. Sevgili dinleyicim, Gelecek Dili Sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrının bereketi üzerinizde olsun. Hoşça kalın.